0: um episódio do Maré, hoje diretamente do Bússola, o primeiro curso de capacitação do Ocean na Portugal, em formato digital e em parceria com a Ciena. Hoje tenho comigo a Beatriz, a Eugênia e a Elizabeth Souza. A Elizabeth é mestra em psicologia, é coach psicológica e formadora em Reiki e numerologia, e é a fundadora da Ellen Grow. Elizabeth, bem-vinda. Uh, hoje vamos falar um bocadinho sobre a ansiedade, síndrome de impostor, todos esses temas e passava-te agora a palavra para falares um bocadinho sobre essa ansiedade, estarmos expostos às redes sociais e um bocadinho as, os mecanismos ou as ferramentas que tu utilizas para ultrapassar isto.
1: Então, é verdade, nada como fazer uma prática de, de respiração. Obrigada mais uma vez pelo, pelo convite. E sugiro-vos não só terem aprendido hoje, como fazerem diariamente esta, esta prática, porque sim, vai realmente controlar-vos em relação ao mundo exterior e todos uh, os estímulos e, uh, de certa forma, coisas que nos, nos vão uh, a bombardear. Por exemplo, as redes sociais, não é? Nós usualmente vivemos... Uh, existe um documentário até que nós falamos, de dilema uh, social, em que, que nós somos bombardeados constantemente, ou no Instagram, ou no Facebook, por notícias, o que quer que seja, e torna-se muito importante e muito desafiante o foco, ok? E nós no, no, no Yoga temos, falando aqui, passando, acho que aqui é muito interessante, os niamas e os iamas, que é o código ético, ou seja... O IAMA acaba por ser o código ético para com uh, os outros, o, o NIAMA para connosco. A não-violência, ok? A não-violência uh, connosco ou com os outros pode ser uma violência, pode não ser física, pode ser uma violência, aqui um, às vezes, psicológica, a nosso, o nosso medo, uh, estes desafios constantes, portanto, estarmos sempre com auto-sabotagem, ou uma não-violência para com os outros também, ok? Mas podemos passar aqui ao controle dos sentidos, que é outro código ético do yoga. De que forma é que nós podemos controlar os nossos sentidos? ok? Os sentidos podem ser, e até podemos comparar aqui com a sereia, não é? a sedução, e a sedução pode não ser necessariamente uma sedução sensual, sexual, pode ser uma sedução uh, de outros acontecimentos, a sedução das redes sociais. Portanto, de que forma é que nós somos constantemente bombardeados e seduzidos por estímulos externos, ao invés de estarmos num estado de mindfulness, num estado de meditativo, num estado do presente, que é este momento, ok? Portanto, o que acontece é que nós somos constantemente bombardeados. E esse controle dos sentidos, como é que nós podemos realmente atingir este controle dos sentidos e não nos deixarmos influenciar por aquilo que é o contexto externo, constantemente, as, uh, estas redes sociais, portanto... É um código ético e nós podemos eventualmente, e deixo-vos a sugestão, posso-vos mencionar alguns dos códigos éticos e realmente escolherem um IAMA e um IAMA para seguir durante uma semana. Vou-vos dar aqui um exemplo. Vários exemplos. Eu segui, uma vez escolhi TAPAS, que é a disciplina, ok? Outra vez escolhi uh, Santocha. TAPAS é, é seguir uma disciplina comigo próprio comigo própria, uh, seguir um jornal um planeamento, seguir um horário e tudo mais, o que eu é contentar-me com o mais simples então eu segui uma semana um e outra semana outra e depois percebi tanto um extremo como, como o outro extremo ou seja, se eu realmente disser para mim mesma, eu vou seguir o código ético, ahim, ah, se quer, não violência se calhar não vou ter estes medos que podem estar associados com o Adamastor, este monstro marinho que está dentro de nós, estes medos constantes que nos bombardiam de que forma é que eu durante esta semana não vou aceder a qualquer pensamento a, sabotagem, a qualquer medo okay?
0: eu gostava de deixar uma referência existe um, um livro muito bom que são os quatro compromissos, fala sobre isso mesmo é um código de conduta baseado em quatro premissas, eu não vos quero estar aqui a estragar um bocadinho o livro mas, mas é muito giro e eu acho que deviam todos ler um, e gostava muito de ouvir a opinião da Bia, porque eu sei que a Bia já teve alguns momentos que se separou das redes sociais. A Bia, periodicamente, apagou o Instagram, que é muito, muito engraçado. Então, queria tentar perceber, assim, como é que te sentes ao ser bombardeada com toda esta informação no dia-a-dia. -dia, se te sentes overwhelmed. Fala-nos um bocadinho disso.
2: Obrigada, Catarina, por essa partilha Realmente, é, é isso, não é? As redes sociais têm muito... Não sei, a mim às vezes traz muita ansiedade e principalmente em momentos em que eu não estou tão equilibrada, é, não gosto muito de olhar e gosto de me afastar, não é? Porque acho que às vezes também há, há essa tendência consciente inconscientemente de nos compararmos com os outros, não é? E, sei lá, criar essa, essa barreira. Por exemplo, quando estamos num momento menos ativo das nossas vidas, vamos às redes sociais e vemos que toda a gente está a fazer alguma coisa, toda a gente está numa praia linda. Ou, ou viver uma vida espetacular né? é, então sei lá às vezes eu gosto realmente de me distanciar é, ultimamente estou com um problema enorme no WhatsApp, eu às vezes apetece me apagar o WhatsApp do telefone porque é tantas mensagens e depois o WhatsApp também tem essa coisa de às vezes não há barreira entre a tua vida pessoal e profissional né? porque recebes mensagens de todo lado mas pronto, lá está isso, assim, é também criar uma relação saudável, não é? E afastar, também saber dizer não, saber desligar o telefone. E... É, quando nós estávamos a preparar esta mesa redonda, nós falámos muito do síndrome de impostor. É, isto é algo que eu descobri há pouco tempo, <risos> que eu sentia, mas eu não sabia o nome disso, não é? Então, eu, é, pronto, eu comecei o doutoramento há pouco tempo, é, comecei em outubro, e lá está comecei nesta fase de pandemia não é que não, acho que não é uma altura normal para começar um, um novo processo na tua vida porque realmente sentes um pouco mais isolado não é por exemplo eu ia para a universidade e não havia ninguém e para mim era super estranho é, e no início eu sentia muito assim esta sensação de ok eu ganhei a bolsa ok tipo eu estou a fazer um projeto mas eu mereço estar aqui? Será que eu sou realmente, será que eu estou a par? Será que eu vou, sou capaz de dar conta do que, do que está a acontecer, não é? Será que eu nos próximos anos realmente sou a pessoa certa para estar a fazer o doutoramento? Ai meu Deus, não sei o quê. E, e pronto, e foi realmente um período um pouco desafiador, não é? De mudar para um novo país, é uma, sei lá, começar a aprender um novo idioma, começar um novo projeto. Eu sentia muito isso, não é? Uh, e pronto, e lá está, este período de pandemia também não ajuda e então eu não sabia o que estava a sentir e comecei a pesquisar na internet e comecei a ver que realmente as mulheres são mais propícias, digamos, a sentir o síndrome de, de impostor e também os alunos de doutoramento <risos> sentem muito o síndrome de impostor ou seja, eu sou mulher e aluna de doutoramento então aqui está uma impostora, não é? <risos> E uma das coisas que me fez muito sentido era realmente olharmos, observarmos as nossas inseguranças, identificá-las e trabalhar nelas, ou seja, se eu sinto que eu não domino muito estatística, então eu vou trabalhar em estatística, não é? é? Se eu sinto que eu não domino muito o mundo do marketing, no caso dos projetos, eu vou estudar marketing e comunicação e o que seja para realmente sentir confiança e segurança
0: não, e eu, eu queria até acrescentar aquilo que tu disseste identifico-me muito com a tua situação de estar fora e de sentir-se será que mereço e isso acontece muito quando tu tens algum tipo de financiamento eu em, em 2019 tive a oportunidade de receber uma bolsa e ir viver um mês para a África do Sul e senti muito isso e, e sinto que isso nasce muito da comparação que fazemos com as outras pessoas eu era de todas a mais nova e é que ainda não tinha tido contato com tubarões no mar mesmo então acabou por haver aquele é meu questionário de se eu merecia, porque até ganhando uma bolsa eu sentia que estava a tirar o lugar alguém, percebem?
3: queria partilhar que acho que a base, não, o, a base desse erro, entre aspas, de nos sentimos assim do assíndio de posterior, acho que não está só na comparação, mas também na falta de confiança própria, pelo menos falo pessoalmente, que eu lembro-me que as primeiras oportunidades, grandes oportunidades que eu tive internacionais, por exemplo, a primeira todas foi quando eu fui selecionada, estava no primeiro ano ou segunda universidade contigo eu, e, e fui selecionada para ser parte da juventude do Parlamento Europeu na apresentação daquele projeto C for Society, que acho que já foi mencionado até neste curso. E eu lembro-me, por acaso, fui com mais dois colegas de Portugal, não é? Éramos três portugueses, mas mesmo não sendo a única de Portugal nesse caso, mesmo sendo três, eu sentia o peso e a responsabilidade de todas as palavras que eu dissesse, que tinham de ser a voz da juventude portuguesa e como é que eu ia saber o que todos os jovens queriam que eu dissesse e como é que eu ia dar o voto certo eu estava num stress, numa pressão uh, gigante e ali aquelas horas que nós estávamos a analisar uh, os resultados da Europa eu lembro de estar a sentir o peso do mundo às costas e, e cheia de, de medo e insegurança que não tivesse a dizer o que os outros jovens no meu país queriam que eu dissesse que muitas vezes eu sentia muitas vezes isso porque é que vou eu e porque é que não vou eles uh, por exemplo, e agora eu muitas vezes falo convosco isso da equipa do web que é, não sei se vocês sabem, eu tenho só uma licenciatura não, ainda tenho a intenção de continuar a estudar que acho que a vida é toda para aprender, mas ainda não aconteceu uh, tirar a mestrado, a doutoramento e, e muitas vezes com isso também me faz sentir esse síndrome do impostor que é, ainda uh, não, não sou mestre ou não tenho as, as qualificações académicas suficientes e agora estou aqui a dar voz uh, à juventude e, e quando há muito mais gente, muito mais qualificada e já doutorada e com muito mais experiência técnica de base e a mim faz-me muito sentir isso eu acho que tem muito a ver com Pessoalmente, com a falta de confiança em nós próprios. E, e também, lá está, a aceitação. Acho que fui facilitando quando eu percebi que é-me impossível falar por todos. Uh, posso tentar ao máximo incluir e estar atenta às opiniões de toda a gente e tentar incluí-las no meu discurso, mas é óbvio que eu vou ser um canal principalmente da minha perspectiva e depois depende de mim o quanto eu ouço dos outros ou não. Uh, mas também aceitarmos isso, as nossas limitações, aceitarmos... Uh, que vamos fazer o melhor que podemos, como também já foi dito aqui hoje, não é? E, e temos esse equilíbrio também interno. Não sei se queres acrescentar algo, Elizabeth, nisto?
1: Concordo plenamente. Estava a concordar com cada palavra mesmo, mesmo, muito. Porque, de certa forma, nós comparamos-nos porquê? Porque se calhar temos aqui esta falta de autoestima. Portanto, o primeiro, primeiro passo é quem é que eu sou? O que é que eu estou aqui a fazer? Quais são as minhas intenções? E aceitarmos. Porque as imperfeições, aquele clichê, não é? As imperfeições é que nos fazem perfeitos. Portanto, nós vamos estar sempre, sempre imperfeitos. Vamos estar sempre a errar. E o pior é, mais do que uh, fazer mal, é não fazer Portanto, vamos, vamos arriscar, vamos fazer mesmo que, que haja esses erros. E, e somos constantemente uh, bombardeados por estímulos, oportunidades, portanto, desafios. E, uh, ao invés de estarmos com a, a sensação do medo, é... Que eu estou aqui a fazer? Se calhar estou a divertir-me também pronto, se calhar é um processo de diversão se calhar eu não tenho que exigir tanto assim de mim portanto no fundo é estas questões abertas e perceber o que é que me faz estar aqui, ok e depois perceber o motivo pelo qual a intenção por trás de cada ação internamente só depois é que eu posso visualizar e observar só sem qualquer tipo de julgamento os comportamentos dos outros para que não haja interferência com o nosso, portanto, distanciar e perceber, observar. É inevitável, é inevitável às vezes surgirem esses pensamentos, muitas vezes, e, e essencialmente na, nas redes sociais, porque as pessoas, se calhar, estão em casa a ver televisão, mas estão a dizer que vão a viajar para não um seu ano, portanto, às vezes nem é a verdade, por elas próprias pela pressão que lhes é imposta, portanto, perceber que o foco e o único foco é em nós.
0: Não, e a gente tocou num ponto muito interessante, que foi quando falou da pressão que nós sentimos, eu acho que isso se agrava quando somos jovens e somos postos nesses lugares uh, que finalmente sentimos que temos voz e sinto que isso acontece muito com quem trabalha de forma voluntária, sentir essa pressão de que temos que agarrar as oportunidades todas e às vezes acabamos por nos sentir um bocadinho sobrecarregados porque queremos ter essa credibilidade e lá está, e surge esse, esse síndrome de impostor. E sentirmos que não somos levados a sério e que quem é que sou eu, um miúdo a falar perante altos cargos políticos, ou seja, o que for. E surge muito essa necessidade de nos provarmos perante as pessoas e não só. Isso se leva um bocadinho àquilo que falámos há pouco, que é, por um lado, que realmente existem essas pessoas que não agem por inércia, porque não têm tempo e... Mas, por outro lado, temos outro caso, que são aquelas pessoas que querem fazer tudo e, quando querem fazer tudo, dificilmente conseguem e acabam por se questionar muito. Eu acho que isso acontece muito quando se trabalha voluntariamente, é, é querer agarrar as oportunidades todas, porque é algo que, do ponto de vista da experiência, conta, mesmo para o currículo. Mas é preciso também saber dizer que não. É um pouco o caso com muitas de nós no web. Nós somos muito ambiciosas e, às vezes, mandamos-nos para fora de pé com a quantidade de, de atividades toda. De coisas que queremos fazer ao mesmo tempo, porque somos tão entusiásticas que nos dedicamos mesmo a isto, e muitas de nós têm também outras iniciativas ao mesmo trabalho e têm que, que gerir tudo isto. Eu dou o meu exemplo, a gestão de tempo que eu faço, a forma como eu lido com a minha falta de gestão de tempo, é mais assim, é feita em duas vertentes, a primeira é mais preventiva, eu gosto de usar planners, agendas, sou muito fã de tudo do list, Uh, tudo aquilo que sejam ferramentas visuais que me permitam organizar e priorizar tarefas eu sou completamente fã mas também tenho aquilo que eu chamo os meus mecanismos de pânico que é, depois de já me ter posto em demasiadas coisas como é que eu consigo gerir tudo isto sem entrar completamente em espiral porque eu tenho um problema que é eu só funciono sob stress e sofro muito com uma coisa que é executive dysfunction, que é eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e o meu cérebro faz curto-circuito e a minha energia fica completamente desgotada e eu acabo por não fazer absolutamente nada. Fico sentado a ver uma série completamente a parecer uh, xéxé. Eu uso uma aplicação para tentar contrariar isto, chama-se Vocation, que me permite de uma forma visual organizar as minhas tarefas mais diárias, mesmo do mais básico, tipo ir tomar banho, lavar os dentes, fazer a cama, até completar, sei lá, aquela secção daquele relatório que eu andava a adiar. Um, Pai, é uma aplicação muito interessante porque aquilo tem uma plantinha que cresce cada vez que vocês completam uma tarefa ou seja, dá-vos um incentivo para completarem aquilo a que vocês se, se propuseram uh, e é muito interessante vocês verem o progresso dessa, dessa plantinha ou seja, a que ritmo é que vocês conseguem crescer essa plantinha e motivar-vos para um, serem melhores e fazerem melhor para além desta, uso também a Calm, que é uma aplicação de meditação, existem N aplicações, vocês vão a qualquer App Store e são 40 mil uh, aplicações, eu prefiro esta, é, é a minha preferência, um, eu tendo a refugiar muito na espiritualidade para encontrar algum equilíbrio assim tentar Eu não tendo controle das coisas, tentando abdicar do controle das coisas, eu gosto de sentir que há algum, alguma ordem na forma como as coisas correm no dia-a-dia, -dia. eu tento meditar todos os dias, faço journaling, que me permite deitar tudo cá para fora antes de dormir, é muito bom para mim, deitar tudo aquilo que eu estou a pensar fora, antes de dormir, para não ficar a remoer, porque senão eu não, não consigo realmente entrar em sono profundo. Estou sempre ali à tona e, opa, e tenho mesmo pesadelos e coisas assim desse género. E, opa, e, e acho que para a Jay e a Bia, que trabalham e fazem simultaneamente trabalho voluntário, esta gestão de tempo ainda se agrava mais, certo?
3: Eu já passo a ti, e só queria acrescentar: já que falaste das tuas soluções, só partilhar as minhas, que como eu já conheço a Elisabeth, que eu chamo de Beta, temos isto em comum, que é uma das coisas que eu comecei a aplicar agora, porque eu também sou um bocadinho como a Catarina de funcionar sobre stress, só que agora reparo que estou há anos sobre stress e que já estou a ficar com dificuldade em parar e em desligar mesmo. Às vezes o meu corpo chega a um limite, por isso ontem aconteceu e eu acabei por ter forcei-me a meditar, e fiz uma -me meditação, eu não sei os nomes técnicos, e não faço necessariamente, sou muito má nessas coisas, mas a meditação era de ver uma luz branca quando eu tinha uma dor enorme, que era na cabeça pronto, e estar ali a tentar pronto, acalmar o meu corpo, mas o que mais me ajuda, que me tem ajudado agora é as artes, e eu agora entrei num grupo de teatro alternativo de performance, e uh, sei que a Elizabeth também gosta muito e também pratica e, por exemplo, a mim funciona imenso, está a ser super terapêutico ter aqueles momentos em que é para a criatividade e para a expressão uh, de, e é, esse teatro alternativo não é o convencional de decorar um texto e falar, é mesmo a volta de expressar emoções e de ir aos nossos traumas e, sem ter de falar, mas uh, a fazer uma performance isso para mim está a ser bastante curativo e equilibrado e mais nova, uma coisa que eu quero trazer para a atualidade também, era a dança eu dançava também e tenho muitas saudades disso que que isso também me ajudava a ter esse equilíbrio físico e mental, porque é uma atividade física mas que para mim era muito expressão emocional pronto e, Mas acho que cada pessoa, exato, olha, já não está a partilhar puzzles e legs, acho que cada um tem as suas, mas Bia, se quiseres partilhar também.
2: Sim, então, eu sou o contrário de vocês, eu fico estressada só em pensar em estar estressada, <risos> porque eu sou, sei lá, eu só acho que por natureza sou bastante tranquila e gosto de ter tempo para fazer as minhas coisas com tranquilidade. Por exemplo, um dos meus momentos preferidos do dia é amanhã, né? eu sento aqui... Fico a olhar para a janela, a pensar na vida devagar. <risos> e quando eu não tenho tempo para isso, eu fico super estressada. Então, assim, não sei, eu sinto que não estou equilibrada, pelo menos. Ou, por exemplo, eu gosto de pôr os fones e ouvir música, eu ouvir música e ficar a viajar, assim. Então, sei lá, essas são algumas das ferramentas ao ler. Eu adoro ler, por exemplo. e Por exemplo, agora é, que não tenho assim tanto tempo, né? tenho <risos> a em muita coisa... É, eu sempre leio no autocarro ou quando à para o autocarro então tipo, aproveito esses momentos e realmente percebi que me ajudam a equilibrar e em momentos em que eu não estou a fazer isso em momentos em que eu não estou a ler em momentos em que eu não estou a ouvir música em momentos em que eu não estou sentada só a comer eu percebo que eu não estou equilibrada então também é importante isso para mim mas também faço yoga é, é algo também que eu gosto muito e de mexer o corpo é, não sei, são assim algumas ferramentas, mas eu realmente gosto de ter calma <risos> e acho que é das minhas coisas na vida: é estar tranquila e ter calma, é assim o que eu gosto.
1: <risos> eu gostava de, de acrescentar, eu concordo com todas vocês eu, e identifico-me com as duas partes. Eu, eu antes era um bocado mais estressada, talvez seja por isso que eu segui e, e criei este projeto mais holístico e mais de, de encontrarmos a nossa tranquilidade, e de certa forma, houve uma altura. que Portanto, eu gosto também de fazer vários projetos, de terem várias coisas, tanto arte como desenvolvimento pessoal. E acho que é um ponto que eu estou a fazer tudo passo a passo e isto que é, estou a fazer não é ao mesmo tempo, estou a fazer com horário. Mas é muita coisa. E para que é que eu estou a exigir tanto de mim? Então, uma, uma ferramenta que, que se pode usar e que eu usei é de 1 a 10 colocar... O que tem mais prioridade para o que tem menos prioridade. Giro isto nas sessões de coaching que faço e, e nas aulas de yoga quando dizem que estou estressado eu percebo qual é o motivo pelo qual estás estressado. Oh, se calhar estou com muita coisa, então se calhar a prática de yoga não, não, não te vai salvar. Não é? Portanto, de certa forma é percebermos a causa. E escrever, um, ok, tenho este projeto, este, 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 0 a 10, ok, e vamos... A selecionar aquilo que tem mais prioridade e dar prioridade ao que tem realmente mais prioridade, não é? De uma de um a dez. E se nós percebemos isso, conseguimos focar mais na, nas, nas atividades de alta urgência, digamos assim. Dois livros que eu gostava de sugerir que é os Boundaries é como dizer que não. E o setup das pessoas eficazes também é muito bom para a gestão de tempo. E outra coisa, em relação às artes, as artes têm um efeito e a música tem um efeito realmente muito, muito terapêutico, porque a música, é... eu por acaso tenho aqui um livro sobre música, associado também à terapia, não é? De certa forma, acaba por ter uma interferência em nós, uma vibração em nós, que nos alinha com a nossa frequência, uma frequência mais de gratidão e mais calma. Portanto, é, é muito, muito interessante estas artes, acedermos à nossa criatividade como terapia, eu também como a, Gé, a A terapia que eu faço é ao, a, aos outros, estamos todos conectados, né? mas aos outros é o reiki, o yoga, o coaching, a numerologia e tudo mais, mas em mim, como é que eu me curo? Eu acabo por curar através de todo tipo de artes, de canto, de dança, de teatro, portanto, como a Gé, acho que, que é incrível procurarmos na arte esta, esta forma de cura e de terapia, de nos encontrarmos internamente, é muito, muito bom mesmo. tanto a nível de, de, de teatro e de expressarmos como a disse, não importa decorar as falas. O que é que nós sentimos? Quais são as emoções, não é? E, e libertar. Libertar é muito importante e, e, e o teatro ajuda-nos nisso, sem dúvida.
2: Não, também outra coisa que, que eu gosto muito e que me traz muito equilíbrio e que sinto muita falta e principalmente agora... Em pandemia, é como que sinto falta. Às vezes, assim, sinto o aperto no coração, que é realmente estar na natureza. Para mim é super importante, assim... é Por exemplo, eu vivi em Tenerife, eh, antes de estar, de viver aqui em Itália, onde estou agora, e nós fazíamos tantas caminhadas. É um lugar tão lindo, assim, <risos> naturalmente, não é? E realmente ajudava muito ir à praia. Eu, e agora, assim, fechados em casa, às vezes eu sinto... Se eu me sinto mais estressada ou menos equilibrada, realmente também tem um pouco a ver com isso, não é? Com, eu acho que a Elizabeth há pouco falou nisso, né? Que ela gosta de estar com as árvores e com o mar e, e tudo isso. Sim. Então também ela é que me equilibra muito.
3: Queria pegar Sem dúvida. A, a sugestão do livro da, da Elizabeth, quando ela disse dos saber dizer que não, lá está que, que acho que a Catarina já tinha mencionado em relação à gestão de tempo o quão importante é, mas também o saber aceitar não, acho que são coisas diferentes. Mas, mas as duas muito importantes, não é que acho que isso também é algo que no nosso processo de crescimento, sabemos lidar com críticas uh, e como isso afeta o nosso estado emocional, é mesmo um processo que, que temos de ir fazendo e trabalhando. e óbvio que às vezes nós já estamos emocionalmente desequilibrados, Uh, não temos tanta capacidade de ver uma crítica como uma oportunidade de crescimento, que é, que é o que eu acho que todas as críticas são se forem construtivas, também depende da perspectiva mas, uh, mas lá está mas sabermos lidar com isso, sabemos que somos bilhões de pessoas no mundo que felizmente somos todos diferentes e únicos com tanta si similaridade porque só temos 2% de genética de diferença de uma mosca entre nós uh, temos mínimas diferenças genéticas mas somos todos diferentes e únicos na mesma, não é? Uh, e, e isso é super valioso, aceitarmos uh, essas diferenças, aceitarmos que há quem pode nos odiar, há quem pode nos amar, há quem nós somos indiferentes. Uh, há, ainda bem que há esta diversidade toda de opiniões. E também para, por exemplo, aqui neste caso de bússola, quando vamos com uma ideia para o mundo, e quando arriscamos e temos a coragem, como vocês tiveram, de trazer uma ideia uh, ainda em processo de pensamento, ou rascunho e apresentá-la ao, ao, ao mundo, aqui a nós, pronto, estamos a ser o nosso mundo, uh, agora, neste fim de semana. Uh, de, isso também, uh, é preciso essa coragem, é preciso também esse, essa, esse, essa aceitação, não é? De que podemos... Há quem possa gostar, há quem possa não gostar, mas também estarmos preparados, até agora, pensando, ligando amanhã ao pitch ou ao futuro do vosso projeto, uh, tar, tentarmos nós sairmos da nossa perspectiva, olharmos para a nossa ideia, para o nosso bebé, não é para seja como for que vocês queiram chamar, e, e tentar ter essas outras perspectivas, por muito que nós não nos identifiquemos com elas, só para estarmos preparados também para que quando as recebemos, como é que podemos o que é que podemos, como é que podemos argumentar, como é que podemos defender a ideia em si perante várias perspectivas, sejam positivas ou negativas, não é? E, e mesmo que às vezes não dê, também simplesmente aceitar e, e às vezes se emocionalmente não recebemos bem, se calhar fazer um registro, tentar fazer um registro para noutro dia, ou noutra semana ou noutro mês, dependendo, olharmos para isso que foi dito com outros olhos e, e tentarmos ver realmente qual é a oportunidade de crescimento que temos com com essas críticas, e não ficarmos nessa nessa rede de ah, será que eu estou mal, e agora e desmotivar, um, não fazer uma bola de neve de desmotivação, só aceitar que ah, há tudo em todo lado, não é? é uma coisa que eu costumo dizer.
0: Sim, mas um ponto que eu queria falar que tu já tocaste é aceitar as coisas que vêm de fora e não ter medo de arriscar. Uma coisa que eu disse hoje de manhã na mentoria individual é não tenham medo de ser melgas ou de fazer networking as pessoas geralmente estão lá para vos ajudar mesmo que possam à primeira vista torcer-vos o nariz, por assim dizer. Quanto mais vocês se derem a conhecer, mais fácil vai ser para vocês estabelecer esses pontos e não só começam também a ser reconhecidos pelo vosso trabalho e por aquilo que vocês valem. Epá, e deixam de, de tentar valorizar por aquilo que vocês acham que é esperado de vocês. E é muito uma das mensagens que fica do bússola é não tenham medo de falar de se darem a conhecer, de enviarem um e-mail para alguém a quem vocês queiram colocar uma questão, não tenham medo de ser vocês porque como eu já disse bem um, ainda bem que somos todos diferentes e que há espaço para todos sermos criativos de forma diferente senão não estaríamos aqui hoje com tantas ideias inovadoras e pronto, termina assim mais um episódio do Maré Desta vez gravado em direto do Bússola Esperamos que tenham gostado, hoje num formato um pouco diferente Já sabem, podem ouvir o Maré No Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts e Anchor E podem deixar o vosso feedback na caixa de mensagens do Anchor Nos comentários das nossas publicações Ou até enviar um mail Para o Até para a semana!